0: Главное, чтобы тимбилдинг не превратился в Team DeBilding. Он
1: создает негативную обстановку.
2: У каждого свой рецепт счастья в голове.
1: Что делать, чтобы было еще лучше?
2: Андрей, прежде чем задать вопрос, подумайте, секунд.
0: приходит работать человек в корпорацию, в компанию, а увольняется от конкретного руководителя.
2: Друзья, мы продолжаем нашу серию подкастов Силы слова». Сегодня, ну, наверное, беспокоящая абсолютно каждого человека от мало велика тема – счастья. То есть такие вещи, как распространенность проблемы от ощущения своего присутствия не на том месте, ну, или же не на своем месте, неудовлетворенность от профессиональной деятельности и занимаемой должности. Завышенное чувство... Самооценки или несправедливой жизни? Почему так много людей чувствуют себя несчастными, работая на занимаемых позициях? Как с этим бороться? То есть принять или же начать путь к изменению? Об этом мы и поговорим сегодня с нашими гостями. Психолог Аксючиц Ирина Викторовна, бизнес-психолог, кандидат психологических наук, член Международного и Российского общества психологов, символ драматистов. Я надеюсь, правильно все выговорил. И там еще список в три страницы. И председатель правления ЗАО Банка ВТБ Беларусь Суслапаров Сергей Владимирович. Добрый день.
1: Добрый день.
2: А день добрый. А день добрый тоже (смех) немножко. (смех) Вот и размялись. Хорошо. Ну что же, действительно, тема счастья очень глубокое понятие, очень обширное. Я очень надеюсь, что мы сегодня с разных сторон его разберем, рассмотрим, и наши слушатели что-то для себя очень интересно извлекут. Давайте начнем, наверное, с водной части сразу же. Как понять, что... В организации, то есть немножко вот так вот к бизнесу вернемся, конкретно к нашим сотрудникам, как понять, что в организации сотрудники счастливы? То есть присутствуют ли маркеры, не знаю, поведение, вот ощущение вот этой атмосферы в офисе, когда мы можем понять, что коллектив счастлив и все хорошо, или же нужно срочно меняться? Наверное, это вот сразу, Ирина, к вам вопрос.
1: Счастье есть.
2: Спасибо. Все, мы завершаем наш подкаст. Это хорошо. Как понять, что оно есть?
1: С точки зрения психологии, счастье ⁇ это эмоция. Она кратковременная, может быть, может быть, длительная. А может быть, это из опыта человека постоянное создание себе счастья. Поэтому, конечно же, по человеку сразу видно, ему комфортно или некомфортно. И то же самое относительно любой группы людей или коллектива. Это улыбки, это внимание друг к другу, поведение, дистанция друг с другом. То есть то, что чувствуется, и люди это ощущают.
2: Хорошо, вот вы сказали создание, систематическое создание счастья. Вот я зацепился за эту фразу, можно ли создавать счастье? Ну, я, наверное, все-таки сейчас не конкретно о нас, любимых, потому что мы это делаем иногда совершенно безумными и примитивными вещами. Например, успеть выпить утром чашку кофе – это уже иногда счастье, безусловно. Но вот все же, как создавать счастье для, допустим, моей команды, которая с утра до вечера помогает моему бизнесу держаться на плаву?
1: Психика человека. Я вот думаю, что с этого стоит начать, потому что это взаимосвязано с счастье и психика. Это не душа, которая ушла в пятку. Обычно там психия переводится, что это некая душа с латыни. Но на самом деле психика это глагол, это способ поведения человека. Способ мышления и поведения он глубоко индивидуален. Нет двух одинаковых психик. Даже два близнеца они будут с разной психикой. Да, потому безусловно. что в основе индивидуальный опыт приспособления к жизни, поэтому все, что входит в психические процессы, а к ним относятся эмоции, а это гормональное проявление, поэтому можно создавать некие условия для того, чтобы приспособиться комфортно к ситуации. Ну, а относительно руководителя может быть, который Работает со своей командой, ему важно контролировать этот процесс и помогать создавать вот как можно больше позитивных условий, начиная с условий, наверное, быта для своих сотрудников. Так, чтобы и чашечка кофе была.
2: О, иногда офисы от этого страдают. А где же кофе, Сергей, я думаю, как раз настало ваше время прокомментировать этот момент, когда как руководителю работать с командой и помогать им создавать счастье в офисе.
0: Дорогие друзья, ну, во-первых, я начинаю анализировать сейчас себя, сидящего. Здесь, Где после, душа после слова, психики уникальные, и понимаю, почему они в своей тарелке, первый раз за долгое время ты приходишь, и мы же люди бизнеса привыкли думать, о а каков KPI, какая цель, какой результат цифры, этой встречи, цифры, цифры. а нет такого задания, сегодня мы просто сидим и разговариваем о счастье, и, конечно, тяжело переключиться, но я постараюсь быть лучшей версией себя и порассуждать на счастье с вами, надеюсь, поделиться своими мыслями. В части создания условий для сотрудников здесь очень сложно не нагенерить избыточного вот этого. Гиперопека, она хуже, чем отсутствие опеки, поверьте. Но вот не только в кофемашинах счастье, иногда, когда есть объединяющая идея, цель, это гораздо важнее, чем какие-то спартанские условия труда. Но, естественно, мы все люди живые, и существа все-таки при высоких материях, в том числе биологические. И, конечно, крайне важно, чтобы ничего не отвлекало от выполнения работы в плане такого материального. Ну а в части раскрытия потенциала сотрудников, внутрикомандная, чтобы работа велась без огромного количества искр, которые летят там, конфликтные какие-то вещи... То, конечно, важна идея и умение вот, настроение, атмосферу чувствовать, замерять. При этом невозможно поставить термометр, который будет говорить, что в помещении а вот мне как люди раз
2: И хотел сейчас вот выяснить, а существует ли такой термометр? Не знаю, можно ли ему научиться, по крайней мере, этому термометру на уровне руководителя, для того, чтобы присутствие просто в офисе понимать, что нужны изменения. Или, как помните, в Стамбуле все спокойно.
0: В Багдаде. А в Багдаде,
2: оп, вот я и попался.
0: Хотя и там, и там неспокойно
2: сейчас, но... Но мы вернемся в наш офис. То есть можно ли этому научиться? Действительно ли вот сейчас позиция руководителя, это... Ну, в целом тут можно вспоминать все бизнес-учебники и огромное количество коучей, которые говорят о том, что лидер – это человек, который, наверное, вот и должен быть таким термометром. То есть человек, который зажигает, а когда излишек тушит. Я думаю, что
0: большое количество книжек, которые сейчас витают в пространстве... Они не все релевантны, к сожалению, некоторые даже вредны, но есть категория инфо-цыган, которые публикуют книжку и поехали на гастроли, как говорится, с ней. Но бизнес-литература здесь менее полезна, здесь, я думаю, более полезна психологическая литература, и вот я убежденный сторонник того, что лидер, там, лидерство, столько, это модная такая тема была долгое время. Это,
2: вот прям на языке это слово да, постоянно ведется. Это,
0: да. это полная ерунда, побеждают только команды, а внутри команды лидером постоянно быть невозможно. То есть, это есть такой термин пульсирующее лидерство, когда сегодня один как-то зажигает, генерит, фасилитирует слово, там, какое-нибудь применим умненькое, вкрутим его в наш Мне понравилось, в я записал. Завтра другой, это как стая гусей, которая летит. Впереди вожак, он на себя нагрузку аэродинамическую берет самую большую. Да-да-да. Он разрезает воздух, а в потоках разреженного воздуха более слабенькие члены стаи. Когда он устает, он меняется. На его место другой ну тоже крепенький парнишка или девушка, и он дальше машет, и вся стая клином движется. Вот, наверное, про создание атмосферы это не лидершип, это вот этот клин это. Можем сейчас сказать команда, слово команда тоже достаточно изъезженное. Вот одно ну, время... просто немножко
2: избитое, но и, в целом. Одно время бывает.
0: испортили слово менеджмент также, да. менеджер по швабри, менеджер офиса. Но сейчас вот слово команда. Team и, вот... и главное, чтобы «тимбилдинг» билдинг не превратился в team когда все напиваются и со слюнями клянутся в верности и любви, а на утро друг другу подлости в офисе продолжают делать. Но я думаю, слово «комьюнити» более модное, когда люди объединяются по интересам, и когда вот работа в офисе, их атмосфера, она их занимает время, и мы выигрываем конкуренцию от моменту социальных сетей, мессенджеров, вот этого вот дорогого телефона, где что-то происходит, постоянно и без нас молоко вскипит, убежит. А на самом деле телефон – это замещение реального живого общения. Я убежден в этом, но, к сожалению… И Это сам наша зал... новая реальность. Да, мы да, мы становимся такими киборгами, которые со встроенным телефоном. Ему доверяешь больше, чем, не знаю, родному человеку, любому. И у нас уже начинается легкая ломка, мы оставили телефоны в другом уже помещении. Уже чувствуете, что
2: пора проверить мессенджеры? Хочется точно. Но, но это наша реальность. Безусловно, в истории очень много моментов, когда люди... Да, боже, давайте просто вспомним, там не мое кино было. Потом появилось звуковое кино. И если мне память не изменяет, это было, кажется, в 30-каком-то году. Студия Warner Bros. сказала, зачем нам это звуковое кино? Кто будет слушать разговор актеров? И как они ошиблись, потому что буквально там в 40 году Чарли Чаплин выпускает свой первый звуковой фильм, и все случилось. Так же было и с радио, так и было со многими вещами. Поэтому, увы, это наша новая реальность. Мы должны с ней просто согласиться, но научиться в ней работать. Сергей, невероятно просто термин мне очень понравился, пульсирующий лидер. То есть вот это умение даже делегировать ответственность, к которой мы привыкли, да, в нашем постсоветском пространстве, мы привыкли, что лидер – это человек, который все-все-все-все контролирует. И мне кажется, первый несчастный человек всегда в команде – это лидер, который все-все-все пытается контролировать и не умеет иногда просто уступить место следующему гусю, который должен некоторое время просто потащить команду дальше.
0: Давайте предположим, что в банке ВТБ «Беларусь» сейчас пуссирующая модель лидерства, Потому что я здесь записываю с вами этот эфир, в этот момент банк работает, и кто-то там что-то драйвит, а меня в этот момент нет (свят) в кабинете. Значит, там пульсирующее лидерство. Я Я вижу вашу улыбку,
2: (свят) но я надеюсь, что вот ваша тревога вернуться к телефону быстрее, это не, боже, что же там происходит, и вы абсолютно спокойно этот момент делегировали. Просто поразительные вещи. Ирина, с точки зрения профессионала, вот у меня сразу вопрос к вам такой, а как научиться вот этому пульсирующему лидерству? Пару советов. Я Я понимаю, что эта тема просто бесконечная, но пару советов, я думаю, были бы нам очень интересны.
1: Это, конечно же, внутренняя суть человека в первую очередь, да, некая предрасположенность, его работа над собой, его жизненный опыт, его родители, его взаимоотношения, его среда, в которой он формировался. То есть как бы та вся база, которая потом вот создает его в новых любых условиях, он все равно использует некие свои навыки и скиллы, будем говорить, и в то же время его человечность. А сегодня пришло время поколений, я бы так сказала, где это стоит на первом месте. Ну, я имею в виду вот это экологичное отношение, ну или психологичное отношение к другому человеку, уважение этой личности. Мы это видим, вот сегодня поколение нулевых, оно совершенно другое, начиная от котов, от простраивания собственных границ и уважение чужих границ очень важно. Поэтому ну, научиться этому можно, естественно. Для этого и есть работа специалистов, но все равно, когда руководитель или лидер имеет такие черты, это очень положительно для бизнеса, естественно. Сложно, когда есть неформальные лидеры.
2: Вот это и очень интересный момент. Они
1: создают большое количество конфликтов. И когда, ну вот буквально такой маленький момент из опыта, недавно работала с клиенткой, она ведущий специалист, но одевает на себя одежду директора в таком прямом смысле, но ну, за счет такого определенного инструментария она нарисовала рисунок и виден ее страх. Она очень боится потерять работу, но не понимает, а ее все время хотят снять, что именно потому, что ей хочется, чтобы ее уважал коллектив, и она работает на коллектив, и в то же время создает конфликт с непосредственным руководителем. И когда она увидела на рисунке эту одежду, которая не по ее размеру, вот до человека как-то дошло, потому что это очень трудно менять правила своей жизни
2: не присутствует здесь момент вообще воспитания человека. То есть, ну, я думаю, так мы немножко затронули уже тему воспитания детей, как минимум, то есть можно ли воспитать изначально. Вот в этом маленьком человечке, который только познает мир и живет в совершенно другой реальности, в которой росли мы изначально, вот эти вот ростки хотя бы правильного лидерства.
1: Я вот думаю, надо к Сергею обратиться, он из практики, у него трое сыновей, я уже узнала. Сергей,
2: трое! Да. Вау!
1: Я думаю, что вы как раз воспитываете вот поколение этих детей, которые будут жить в 21 веке со всеми сложностями и, и радостями. создавать его. Да.
0: Так, анонсировали. На самом деле, я думаю, что я ужасный родитель, так как очень много времени в моей жизни занимала работа. Сейчас work-life balance чуть лучше в сторону семьи сдвинулась пропорция, но не радикальные, и поэтому... В плане воспитания детей это отдельная тема, и на 10 дней разговоров в этой студии не выходя. Наверное, сложно мне здесь быть экспертом, но да, как-то вот иногда участвую в воспитании. А по поводу, как же правильно ростки вот эти формировать, очень интересное сравнение. Действительно, вот если мы выращиваем, сорняк, он растет вообще без участия кого-либо, ну, к сожалению, сорняк и вырастает. Культура, которая полезная То ее нужно и как-то укрывать на зиму И поливать вовремя И какие-то подкидывать питательные элементы, вещества Это, наверное, сравнимо с выращиванием Правильных, скажем так, людей нашему обществу Давайте так, очень много уделяется внимания Когда мы говорим про воспитание, образование Получению каких-то навыков, профессии, Так называемых hard skills, извините за англицизм а эти харды, они устаревают сейчас с такой скоростью, что через год то, что ты считал, вот прям вау, я эксперт-эксперт, новая волна, новый тренд. Поэтому доказано научно, что харды вот эти, они не самое ценное. Soft skills, умение взаимодействовать с другими людьми, умение понимать, вот мы забываем слово слове эмпатия, когда ты понимаешь, что думает человек, сидящий рядом с тобой, что он чувствует. Не вторгаешься ли ты своими вещами какими-то в его внутренний мир пространства? Если торгаешься, то какая будет реакция? Вот развитию этих навыков soft skills мы в компании уделяем достаточно большое внимание. И в семье, в воспитании детей я, конечно, в голове держу, что дай детям возможность общаться в коллективах, познавать мир. Софты вот эти, а харды можно прокачать на имя репетитора или... Отправь куда-нибудь в углубленный лагерь по изучению чего-нибудь, и все придет. Надо 10 тысяч часов повторений, ты будешь мастером мирового уровня. Это да, интересная кстати, да. книжка. Гений часов. аутсайдер называется. Я его многим советую почитать, дарю, нашим клиентам. Там достаточно легко и
2: весело описаны вот эти вещи. Ну, слушайте, это прекрасно. Вот мы еще и книгу получили. Знаем, что почитать нужно. Я
0: вам несколько книжек привезу наиболее зацепивших. Говоря о книжках, мы стараемся поддерживать вот эту культуру в компании, в нашей, когда люди читают книги, обмениваются, у нас есть корпоративная библиотека, и не просто она есть на портале, но я знаю, что в цифре не все любят читать, и мы физически бумажные носители, невзирая на страх вот этого ковида, закупили, можно зарегистрироваться, получить эту книжку, потом вернуть, расширить мнение с друзьями, более того… У нас есть чат правления, где есть член правления. Мы скидываем интересные ссылки на статьи или книжки прям в электронном виде. У нас есть отдельный чат наших ребят, кто работает в agile командах. Это продукт-оунеры, скрам-мастера, тим лиды, так называемые наш. И они тоже между собой обмениваются, скидывают эти книжки. Класс, это потрясающе Это вот как раз то, что создает ритм. Слово пульс мы уже применили. Давайте там бизнес-ритм, и в том числе с каким-то человеческим теплым лицом, что мы не только обсуждаем
2: работу, но мы можем как Детали
0: отгруженных мнением. на склад, но Ну а в части софт скиллов как почувствовать, что сотрудники счастливы. Ваш пример интересный, Ирина, про ведущего специалиста, неформального лидера. Вы знаете, крайне важно, это очень тяжело, мы все-таки имеем шрам на теле нашем психологическом боязнь там страха быть уволенными быть расстрелянными это наша история это наша генетическая память но мы много рассуждаем работаем на тему чтобы у сотрудников убрать страх страх ошибки если это не грубо говоря не воровство не какое-то мошенничество умышленное там у меня нулевая терпимость в компании и моя личная каким-то всевозможным махинациям но если это человек Пришел, предложил проект, давайте инвестируем 10, 20, 100 тысяч долларов, чтобы сделать какую-то фичу в мобильном приложении. Это добавить нам количество пользователей, увеличить доход какой-то потенциальный. И ну, не получилось. Что,
1: можно со стороны прийти?
0: Это внутренняя история. И не получилось, не должно быть каких-то расстрелов, репрессий. Чем больше ты гипотез таких тестируешь, тем быстрее ты найдешь тот самый супер... Продукт, за которым будет очередь, как за новым айфоном. Очередь за два дня занимается, и все хотят получить его. Но без тестирования, без контакта с нашим клиентом, без ошибок. Fail fast, move fast, есть такое правило невозможно этого достичь, а 99,9% проектов сейчас в моем банке открывается проект, получать финансирование, кто-то там пашет там 5-6 человек, с еще какой-нибудь it вендер на подряде у нас, и потом, конечно же, это успешно все, ни разу не пришли ко мне, сказали, извини, мэн, мы облажались, вот эту культуру мы сейчас работаем по ее созданию и поддержанию, чтобы люди не боялись ошибаться, это крайне важно. Страх, когда пропадает в глазах, когда человек приходит к тебе в кабинет и не боится быть уволенным, потому что, ну вот там, вдруг у него настроение плохое, меня уволят. Это крайне важно. Я стараюсь давать регулярно обратную связь. Это вот еще огромный блок, который мы сегодня пообсуждаем. Я считаю, я апостол вот идеологии, когда обратная связь, она является даже не лекарством каким-то в исцелении больной корпоративной культуры, а является кислородом для любой корпоративной культуры в компании, когда ты даешь ее сразу. И мы же привыкли, наше вот современное поколение, требования к стандартам сервиса. Тебе оказали сервис, ты даешь оценочку. Ты поехал на такси и поставил 4 или 5 да, звезд, да, или да. вообще одну, потому что машина была грязная, а водитель шансон включил тебе. там. Ну, или в любитель, лучшем случае. Если любители шансона есть, то ни в коем случае не хотел обидеть. Но вот это важно, давать обратную связь. И тогда удивительные вещи происходят с людьми, они перестают бояться, они понимают систему координат, по какой их оценивают, их задачи, их какие-то действия. Ну и они начинают больше экспериментировать, становится смелее. Вот этот дух предпринимательства внутреннего, он начинает с огромной скоростью распространяться в компании. Обратный эффект, когда за закрытыми дверями в полной тишине раз в год тебе выносят бумажку, ты ее вскрываешь, конверт, а там только не вручение «Оскара», продлили тебе контракт или нет, уволили нет, и ничего не говорят. И ты должен сам догадаться по запаху кофе в приемной председателя, что думает о тебе этот великий человек. Не работают так великие компании, и зачастую вот это, мы слово там любим, бюрократия, что-то такое. Бюрократия, она полезная вещь вообще, <laughs> чтобы компанию не растащили на куски, но умеренная. А когда отсутствует обратная связь, не бюрократия уже виновник поражений, а как люди ходят, молчат, молчат, каждый свое что-то думает, а мы потом в этот момент начинаем, заблуждаясь, думать, что эти люди вообще делают одинаковую работу, а они делают абсолютно как лебедь, рак и щука разнонаправленные усилия, при этом кто-то очень старается в одну сторону, кто-то не старается вообще. Такая ерунда получается, как в том анекдоте про секретаршу, когда приходит девушка, устраивается на работу, я печатаю 2000 знаков в минуту. Такая
2: ерунда получается. Послушайте, но ну это, у меня сразу отсылка в голове, потому что вы сказали, это просто потрясающе. На самом деле, мне захотелось устроиться к вам на работу. Вот, я честно сейчас это выражаю. А отсылка сразу, знаете, к нашей системе образования, уж так принято как-то ее поглаживать, но я в целом так всегда занимаю позицию, что ну что-то там все-таки не так. Вспомните мой любимый пример, урок литературы, когда нам сдают, там написать сочинение на тему, что имел в виду автор, мы пишем, стараемся, ну как-то творчески пытаемся подойти, нам ставят два балла. С припиской автор имел в виду не это. И нас приучает угадывать, что же там написано в этой методичке. Но вывод очень простой. В этом пространстве, где исчезает страх, появляется чистое творчество. И это очень важный момент. Вспоминаю слова Криса Андерсона о том, что какие бы наши формулы бизнеса, а все-таки бизнес — это цифры, прекрасно не выглядели на бумаге, ничего не работает, пока к этим формулам не прикоснется живой человек, и все будет тут же меняться. К живым людям немножко возвращаемся. И к офису я, на самом деле, сейчас просто взбудоражен вашими словами. Вау. Так, есть такая проблема, как выгорание, есть проблема однотипности работы, выполнения день за днем, день за днем. В целом тут даже ничего придумать не нужно. Мы пользуемся услугами многих компаний и очень часто просто наблюдаем, ну, в целом, я могу так сказать, измученных менеджеров и ощущение, что просто передо мной не живой человек, который готов со мной общаться, чувствовать и понимать, а передо мной некий робот в обличии человека, который просто делает какую-то работу, да, вот эта идея KPI. Поэтому, наверное, вопрос, Ирина, к вам, но, Сергей, жду ваш комментарий. Правда ли, что люди, занимающиеся однотипной, сложной, монотонной работой, не могут быть счастливы даже в ней? И есть ли здесь какой-то ключик, чтобы найти в себе эти изменения?
1: Я сначала хочу сказать, что относительно того комфортного, полагаю и слышу из того, что вы говорили, климата в вашем коллективе, процессы выгорания снижены намного, уверена в этом. Не хочу сказать, что они там нулевые, да, потому что это есть процесс работы и самое главное важное отношение человека к работе. Вот что вы задаете, Андрей, вопрос. Что делать, если это однотипная работа? Если человек она нравится, если он ее любит, не имеет никакого значения. Ну, такой человек
2: вещи... в футляре получается.
1: Нет, человек любит свою работу. Вот однотипная какая-то работа. Ну, что вы имеете в виду? Однотипная в банке? Какая однотипная работа? Есть ris- такая м- однотипная работа в понятие? кассе.
0: Есть не только в кассах, есть внутренние службы. Давайте там. Мой любимый пример, бухгалтерия какую-нибудь возьмем, где дебет кредит, проводка, я 20 лет живу с ней, чтобы списать командировочные расходы. И неприклеенный билетик на формат А4, я эту бумажку не приму. Почему? Да потому что я 20 лет этим занимаюсь, а ты пришел два дня тут, и меня учишь жизни. Это же выгорание.
2: Да, безусловно, это оно есть, и мы его очень часто встречаем.
1: Такому человеку, конечно же, сложно работать, уже его отношение к своей работе, ему надо увольняться. Человек сам чувствует некий потолок, при котором надо что-то менять или по горизонтали, или по вертикали, или уже в крайнем случае выходить. Но то, что однотипная работа может быть комфортной, вы знаете, тоже опять из опыта. Девушка молодая занимается делопроизводством, ее только приняли в компанию, компания большая, иностранная, и она, как она говорила о своей работе, если я не принесу воду, бумагу на стол своим сотрудникам, то они завтра не смогут работать. Я, правда, была восхищена, и вот я всегда люблю делиться неким опытом, потому что мы друг с другом тоже это сейчас вот даем. И комфорт, и ощущение, то, что мы понимаем друг друга, сидя здесь. Вот. Поэтому такое отношение, казалось бы, ну что там такое, ну ее работать. Самоуважение начинается с уважения к себе собственной уверенности человека. Если это все потеряно, если это куда-то исчезло, и оно очень опасно, что, но не слово опасно, обидно даже, что оно переходит в какое-то такое вот человек выгорел на своей работе, работа ему не нравится, и он переходит в такое командное состояние. Вот ты должен что-то. Это создает и внутренние конфликты, и внешние. Это как бы обидно даже, хочу сказать, и это сложно для других людей, которые вынуждены с этим человеком контактировать.
2: Ну, то есть возникает некая токсичность в этот момент, и коллектив пошел не
1: туда. Да, вы знаете, вот какую роль играет один человек. Есть такой эффект метронома, может быть, вы слышали <связано> о да. нем, да? Значит, ставит один метроном, второй метроном, они работают. Не вынесен, да, очень конфликтно. Но стоит поставить третий, четвертый и пятый в одной сфере. Причем можно в разных местах помещения, они все начинают работать как солдаты, да, то есть в гармонии. И это говорит о том, если это негативно, токсичный человек, но насколько он создает. Диссонанс. А если это он еще и начальник? Нет, он создает негативную обстановку. Токсичный климат.
2: Хорошо, а как поступать в так, такой ситуации? Допустим, да, вот я на, на руководящей должности, я понимаю, что в моей команде огромный, там не знаю, там 300 человек, присутствует вот такой вот маленькое-маленькое зернышко, которое начинает уставать, выгорать, и с ним нужно что-то делать. Ну, понятное дело, допустим, я там поехал в отпуск, все, вижу по тебе, иди отдыхай, пожалуйста, уезжай, вот тебе мы все оплатили, отдыхай, возвращайся, но он возвращается с таким же, ничего не меняется, что делать? Хотя, например, человека терять не хочется, потому что он обладает какими-то, ну, совершенно уникальными сквами. Профессионально. Да, то есть он абсолютно профессионал, но я чувствую, то есть он мне нужен, потому что он реально приносит деньги, но рядом с ним работать невозможно. Что делать вот с таким человеком? Так, я вижу, как вы перегнильнулись, кто первый начинает?
1: Я бы сказала, что нужно пригласить нештатного психолога или бизнес-психолога, да? Потому что есть, конечно же, различные инструменты и для того, чтобы человеку помочь что-то изменить в своем поведении, и главное в мышлении. Работа с такими чувствами, как чувство ответственности, чувство страха, чувство вины. Все это то, что человек может изменить. Но часто он просто не знает это, не умеет. И главное, почему сам человек он пытается менять какие-то свои стереотипы поведения? Но он не видит и не верит в тот ресурс, который у него за спиной. А специалист видит этот ресурс. Я бы даже сказала, можно и заниматься самокоучингом так называемым. да. Это очень простой инструмент. Он не только при выгорании, там, прокрастинации, при всех других каких-то проблемах, особенно быстро помогающий. Взять 4-5 листов бумаги, сесть и выписать все свои ощущения. Нехорошие слова можно писать. Смысл в том, что выбросите себя это состояние на данную минуту. Ну, то есть данную... озвучить,
2: назвать. Да. Э- И так в как какую-то форму. не всегда
1: есть друг, не всегда есть рядом специалист, а просто выбросить задача какая, чтобы это там на органическом уровне, на биологическом, да, не загрузило человека. То есть такой самый быстрый. Потом эти листы оставить, пойти выпить кофе. Я кофемат, поэтому... Поддерживаю перечитать этот текст и иногда бывают там такие инсайты, потому что там как бы внутренний мудрец что-то там говорит. Вот делай по-другому. Смысл вообще это всегда в переключении нашей психики. Если мы сосредоточены вниманием на чем-то одном, то чтобы изменить свое поведение, переключи внимание. Быстрые способы их очень много, очень много. А вот культура или отношение качать мышцы мозга, что себя можно менять. Через чтение, да, через общение, через ведущих людей, которые этим занимаются. И когда мы видим, что люди качают мышцы тела, а кто-то еще умеет качать собственные мышцы мозга, в прямом смысле, они повторяют это.
2: Сергей, что-нибудь добавьте. Я, Я зас, сейчас могу заслушался вот вот Ирину, между вами, потому что это невероятно. И
0: подумал, что а неплохо ли мне добавить в KPI каждого сотрудника нейропластичность. Но про чтение мы сказали... Действительно, мы еще балуемся, учим английский язык, я разрешил в рабочее время, ну, как разрешил, приказал в рабочее время, с 8.30 до 10 утра у нас есть 4 группы с разным уровнем прогресса, Шикарно. по 10 где-то руководителей, и, конечно, это изначальная идея была, чтобы люди не ругались между собой по совещаниям из разных служб с разными идеями. А приходили и погружались в это веселое школьно-студенческое восприятие. Дай домашку списать, а ты это сделал. И разговаривали на английском, а чтобы на нем говорить, даже на самом стартовом уровне, нужно начать думать на английском. Это по-другому. И вот эта нейропластичность в ходе упражнения возникшая, она, конечно, подарит банку, как корпорации, креативных ребят, людей, которые будут создавать что-то новое, а не исполнять монотонную, рутинную свою работу. Причем там есть в этих группах ребят, кто в подразделении, где как раз есть много монотонной работы. И она занимает очень много времени. Больше даже, чем отведенные 8 рабочих часов. И о каком креативе, какие инновационные прорывные идеи они они мне предложат. Да они этот то не успевают завал разобрать, а завтра новая куча дел вырастает. И как с этим бороться? Да очень просто, есть старые правила управления производством, расшивка узких мест, есть в помощь нам знаменитые программы роботы, мы внедрили уже несколько роботов на вот такие рутинные процессы, Ну, самый простой, зачисление зарплаты на карточку нашим клиентам, уважаемым, либо сотрудникам, это... Звучит достаточно легко. Мне каждые половину месяца или каждый месяц приходит смс ⁇ Счастье ⁇ с суммы, зачисления. Но с точки зрения банка это очень сложный процесс. Нужно взять платежечку, деньги со счета компании. Раскидать на много-много-много 100-1000 клиентов банковских счетов. У каждой карточки есть банковский счет. И тут начинается магия. Это надо проверить, чтобы не было ошибочных вот этих транзакций, это все отразить в хранилище данных, чтобы налоговая, когда будет проверять тебя, правильно ли ты все делал, чтобы можно вплоть до каждой копейки отчитаться. Много рутинных операций, когда кликаешь мышкой на экране, нажимаешь форму, добавляешь добавить, убавить. И вот эту очень важную для каждого из нас, мы каждые две недели ждем эту смс-ку счастья, представляете, она не придет. Это же мир
2: рухнет. Я подсознательно сразу проверил, какое сегодня число, а не сегодня ли. Что?
0: Мы доверили эту историю, так как она не требует интеллекта совсем, требует концентрации внимания время прокликивания программам роботом. У нас сейчас эту знаменитую операцию делает робот. Он аж занят там несколько часов на это зачисление всех зарплат. И он не ходит в отпуск, он не выгорает, он не токсичный. Ну вот молодец прям эта программа. Важно Уметь там что-то, если нужно поменять, то нужен человек, кто сопровождает программу. Поэтому мы in-house завели в штат. Людей, кто на вот этой замечательной технологии RPA, так модная система, RPA владеет. И у нас вот команда, кто занимается роботизацией процессов, тоже три человека. Я считаю, что их должно быть 33, но мудрый IT-директор и куратор блога технологии у нас есть, они меня все-таки убедили, и я сдался, я в этом не такой сильный человек, как они, что РПМ нельзя пролечить все проблемы и болячки, это временно технологическое решение. Слово они применили такой яркий образ, костыль, который позволяет на время, пока нога не срослась, тебе ходить, но тебе важно ногу срастить, чтобы автоматизация процессов была такая, кнопку да, нажал, в другом, да. на выходе результат, который нужен. А мы сейчас вот эти костылечки расставили, потому что не можем все процессы и на момент выпрямить. Поэтому на ваш вопрос, что делать с монотонной работой, кого-то она может драйвить действительно. И я с большим уважением отношусь к любым работам, к любым профессиям. Возможно, это глубоко с детства, из воспитания, что нужно с благодарностью воспринимать труд дворника, иначе ты выйдешь, а будет мусор валяться по улице, и ты будешь ходить. Я очень крутой руководитель, я супер классный айтишник, а двор не прибранный. Возьмешь лопату, метлу и пойдешь сам все это убирать. Но некоторые людям проще действительно делать какую-то вот алгоритмизированную работу, и они в своей тарелке. Но зачастую все хотят развития, если они читают книжки, если они как-то развиваются. Здесь главное
2: слово, если. Вот это если, е- мне кажется, е- нужно всегда вовремя находить, своих подчиненных.
0: Да. А еще с одной иллюзией я хочу предложить нам попрощаться сегодня в эфире про выгоревших сотрудников. Действительно, они есть в любой компании. У меня в банке тоже есть. В моменте мы вот сейчас разговариваем, а где этот токсичный выгоревший сотрудник ходит и отравляет атмосферу по всему банку, а я об этом еще самое страшное, что я об этом знаю. Даже если мы его уберем в отпуск, уволим, самое страшное же, то уволить человека. Как будто жизнь на этом заканчивается. Многие боятся увольнения, по-моему, больше, чем страха смерти. Хотя это глупость редкая. Мы уже видим трансформацию отношения работник-работодатель. Я думаю, через 5-10 лет, чтобы вы мою гипотезу могли проверить и в глаза мне посмотреть, человеку, который не на 50 лет прогноз, нас через 50 лет может уже и не быть, а через 5-10 лет, я уверен, что... Отношение работник-работодатель трансформируется, что работник работает в нескольких компаниях, парт-тайм. Два часа я работаю на корпорацию ВТБ, два часа на корпорацию, как называемся мы, тим-тим. Два часа мы работаем в институте, преподаем лекции. И это нормально, это будет новое Это интересно, это очень. Так вот, что делать с выгоревшими сотрудниками, даже если уволишь. К сожалению, вот иллюзия, с которой я попрощался сам, эти люди возникают новые, как срубленные головы у змея Горыныча в той сказке. Или у Гидры. То есть ты только убираешь одного вредителя, другой нормальный становится вредителем. Снова еще. Это закон организации. Как многие любят шутить, что 5% любой организации это полный идиот. И это постоянное число. Только одного поменяешь, нормальный становится идиот. Вроде вчера же нормальный был. И это надо принять, а когда ты принимаешь, осознаешь это, ты начинаешь по-новому не летать в иллюзию, а по-новому воспринимать ту ту компанию, в которой ты работаешь, коллектив, которым ты управляешь, либо ну, в котором ты принадлежишь. И когда ты понимаешь, что 5% людей токсичные, выгоревшие, и это будет всегда, ты по-новому строишь свои гипотезы, ты уже не витаешь в идеальном мире. Вот завтра-то мы заживем, у меня будет... Прям супер команда, она будет всегда такой. Она будет меняться, ты можешь повышать общий уровень. 5% с... всегда сни... создавать какие-то клапаны для сброса гиперпара вот этого токсичного, но он будет всегда. И поэтому глупо полагать, что у меня вот нет токсичных людей, значит ты не знаешь о них или не хочешь знать.
2: Я позволю себе сделать шаг назад небольшой по поводу, ну, раз уж мы говорим о счастье наших сотрудников. И вот вернемся к роботам. так, Конечно же, я вот немножко о прогнозах, тем более на 5-10 лет, безусловно, огромное количество профессий в ближайшее время исчезнет. так, То есть многие процессы, они будут роботизированы, то есть ну просто алгоритмы, которые делают что-то быстрее, эффективнее, качественнее, без ошибок, безусловно. С одной стороны, я уже понял, Сергей, по вашему диалогу, что это прекрасно, потому что мы уберем то, что не доставляет никакого счастья ни компании, ни человеку, который работает, выполняет эту работу. Но с другой стороны, нас... Конечно же, тревожит, я думаю, Ирина, у вас появляется какое-то количество даже клиентов, которые встревожены тем, что же их ждет уже завтра за поворотом этого года, и дальше, и дальше, и дальше, как я буду жить, понадобится ли моя профессия. Это, конечно же, еще дополнительный стресс. То есть, видите, с одной стороны хорошо, но с другой стороны вроде нас-то тревожит. Но можем ли мы сейчас вот просто обозначить, немножко посмотреть вперед, да? давайте поиграем в предсказателей, можете ли вы описать, чем будет отличаться организация в будущем, в которой много счастливых сотрудников? Ну, 5%, Сергей, я понял, мы их оставим, они были и будут, ничего с этим не сделаешь. Как можно описать эти компании? Вот компании, в которых 95% они счастливы. Чем они будут отличаться в ближайшие, не знаю, годы или десятилетия?
1: Мне понравилась ваша идея относительно того, что через 5 десять лет сотрудники будут такие многофункциональные, работают на несколько работодателей, и это будет им комфортно, и это будет устраивать компании. А почему и нет? Это мне очень нравится. Что касается, может быть, я немножко негатива с одной стороны. Все-таки на нас оказывает влияние и природа, и погода, и поэтому говорить там пять я бы сказал даже ситуативно. Да, принцип такой. Вот сейчас давит погода, да, и человек как бы так не очень-то уютно себя чувствует. Почему? Потому что гормональная наша система, мы ходячие химические фабрики, она создает определенный тонус. И стоит вопрос отношения к этому состоянию, да, то есть как его изменить. Сначала отношения, а потом как его изменить. Поэтому, ну, мой принцип и я это как бы транслирую. Идет дождь, возьми зонтик. Это как раз твой процесс приспособления к этой ситуации. Ну, может быть, немножко относительно риска работы, да, он создает переход от выживаемости к неким пределам. Лидеры и компании крупные работают, или руководители, организаторы работают, как бы, ну, в таком напредельном отсюда какие-то моменты выгорания. Ну, как можно сказать, с позиции психологии, не в процентном отношении, это плохие или хорошие. Очень ситуативно все. И очень важно формировать позитивное отношение к любой критической ситуации. И если это идет от руководителя, и это ступенчато переходит к нижнему звену, то, естественно, это уже здесь и сейчас будет формироваться некое такое счастливое состояние сотрудников. Вот. А относительно будущего, ну, мне, наверное, как оптимисту я верую, и что будет больше счастливых людей. Сегодняшнее время очень сложное, которое мы все переживаем. Эти страхи, которые вот очень актуализируют и влияют на организацию, связанные со здоровьем в первую очередь. Сегодня дистанционка. Если у вас Сергей дистанционная, да, И сколько процентов на удаленке?
0: Когда все это началось, не было же никаких методичек и учебников. Я помню, что в ночь с 31 марта на 1 апреля я как так сказать психанул и составил список, кто завтра зайдет в банк, а кого пропуск не будет срабатывать. И люди... Настолько ситуация разворачивалась, и все советы давали, решение должен был принять я. И мы 50% хед-офиса вывели в удаленку. Фронт-офис – это филиалы, кассы, конечно, там сменный режим маски-перчатки. Хед-офис мы перевели половину, и каково было удивление людей, 1 апреля они приходят. И их пропуск не пускает. Стоит не еще ох... Охранник стоит. Они, да ладно, 1 апреля, никому не верю. Класс вообще. А читай приказ председателя 31 марта, подписанный, он висит. Конечно, это был для меня вызов, шок. Но мы до сих пор гибридный механизм практикуем. Мы до конца года продлили режим удаленки. Половина хед-офиса смело у меня в удаленном режиме работает. Но учитывая, что люди мы социально очень хотим пообщаться. Я на усмотрение начальников управлений дал им возможность привлекать один-два дня, чтобы человек приезжал в офис, как-то это синхронизировалось. Надо все-таки и не в халате все время дома сидеть, и где-то нужно появиться, пообщаться это крайне важно. Принадлежность к корпорации тогда чуть больше душу греет. Хотя многие признаются, что в удаленном формате производительность выросла даже. Но по личному опыту битва за внимание моего мозга между работой и
2: подходом холодильник микроволновка, конечно, побеждают эти друзья. Как я вас понимаю. Ну давайте вернемся. К вопросу счастья, да, и вот на этом будем уже завершать блог. Давайте тогда такой небольшой блиц, э, Ирина и Сергей. Пять характеристик, если есть, есть такая возможность, я понимаю, что сейчас резко так, о боже, нужно что-то сформулировать. Пять характеристик счастливой компании. Можно даже и, ну, раз в будущее нам пока сложно заглянуть, то сейчас. Пять характеристик, вот чем они отличаются?
0: Вы такой сложный вопрос задали. Пять характеристик счастливой компании? Хотя бы три.
2: Хорошо, согласен на две. Я уже начинаю торговаться.
0: Мы и десять назовем. Здесь же важно еще попытка приоритизировать. Вот первое слово, оно должно быть самое прям продуманное. Я
2: позволю потом рейтинг уже раз... назовите, а потом уже составим рейтинг.
0: <связь> Вообще счастье это такая штука. Я убежденный сторонник того, что у каждого свой рецепт счастья в голове. Это как знаете приготовление блюда. Ты варишь суп какой-то и какие ингредиенты ты туда накидаешь. Вот мне хочется сегодня. Борщ, а завтра хочется щи. Вообще потом том-ям. Сергей, а снова вернулись к холодильнику. Обратите <с внимание. Все-таки зацепилось Да. идея про удаленочку. Я могу, наверное, сказать, как я бы хотел видеть счастливых сотрудников ВТБ Беларусь. Это будет субъективное мое мнение. но это Оно не с учебниками. Я хотел бы видеть людей, не боящихся. У них нет страха. Он есть, совсем без страха, это безбашенные идиоты, но у них нет страха быть уволенным, страха ошибиться. Они могут, этот дух предпринимательства. Второе, это, наверное, люди, которые дают обратную связь друг другу. Это крайне важно. Счастливые сотрудники ВТБ Беларусь это люди, которые понимают, что они осознанно идут на эту работу. У них есть выбор еще нескольких компаний, но они идут именно сюда, Потому что их цепляет идея, наша миссия, ценности. То тот продукт, который они предлагают рынку, то как они меняют мир к лучшему. Ну и, естественно, они не заложники какие-то. Вот важно не быть заложником. Я тут еще выплачу кредит и точно уволюсь от этих идиотов. Вот чтобы этого не было, я хотел бы общаться с такими зрелыми, осознанно выбирающими нашу компанию людьми, и тогда у нас будет общение не начальник-подчиненный как учитель, взрослый и ребенок, а как общение взрослый с взрослым, равный с равным. Да, есть определенная система координат, субординация, но поверьте, плохо тот руководитель, который считает, что от него в компании зависит все. Знаете, чем больше... На руководящих позициях нахожусь, тем больше понимаю, что от меня вообще ничего не зависит. Wow. Я, конечно, могу о чем-то их попросить, но как они это сделают? Боже, упаси. Да я не буду стоять над головой каждого из 1700 сотрудников корпорации единомоментно контролировать. Я не собираюсь этого делать, и физически я не клонируюсь. Поэтому мы можем сблизить позиции, какие-то ценности. Да, у нас договоренность, что вот есть KPI, и ты занимаешься именно этой работой. Вот критерий успешности и все, и дальше начинается тонкая такая вещь, как доверие друг другу. Я доверяю, что этот человек в этот момент делает свою работу хорошо, и более того, он мотивирован, еще мне придет подскажет, как нам улучшить процесс. Вот это вот я о своем счастье начинаю разговаривать. А почему бы и нет? А когда ты заходишь в банк каждое утро с мыслью, да господи, какие у меня тут идиоты, все лентяи, сейчас я им разгону дам, они как пойдут работать? Не работает эта история, тогда получится, как в анекдоте, улетает начальник в отпуск, приезжает через месяц, загоревший, красивый, и смотрит утреннюю оперативку, сводку показателей производственных, и так кулаком по столу бьет и говорит, так, что значит, на одну путевку весь
2: завод отдохнул? О, Боже. Да, знаете, такие анекдоты, они иногда настолько приклеиваются к реальности, что немножко это пугает. Ирина, ну, все-таки вопрос за вами тоже этот остается. Ваш рецепт счастья.
1: Я вот тут подумала, служила Сергеем. И, ну, это, конечно же, и профессиональные рецепты. Это бесконфликтная компания. Сказать сложно, такое не может быть. А вот компания, которая конфликты превращает в творчество, это такой высший пилотаж, да, то есть в инновации. Понимание, что конфликты – это норма. Это уже ступень вперед, да, то есть они должны быть и конфликты помогают нам меняться. А вот когда конфликт творчества, что я могу изменить, что может компания изменить в этом отношении, что мы вместе можем сделать. Ну и второе, это то, что вы, Сергей, говорили, это единство, понимание стратегии и миссии компании. Куда мы идем. Зачем мы идем? И самое главное, зачем иду я? Мое желание идти по этому пути с компанией, оно совпадает, да, может быть, на какой-то период ради кредита но если я включен и мне это интересно, то я действительно с удовольствием пойду на эту работу. Вот. То есть вот понимание, знание, это очень важно. Я часто встречаюсь, что ну ваша компания вообще из того, что я слышу, к этому принципу. Но ну, одна из проблем, с чем я работаю как бизнес-психолог, это то, чтобы включить индивидуальную мотивацию и вот знание, куда идет компания и этот путь. То есть помочь объединиться за счет Понимание, знание и движение будет тогда, когда люди едины в этом. Что мы делаем? Как мы делаем? Зачем? А еще лучше вопрос: что делать, что было еще лучше?
0: Это и... сильно мотивирует, согласен. И мы пошли на такое слово лайфхак применим. Мы в коридорах нашей компании в центральном офисе развесили плакаты с ценностями. А перед входом в свой кабинет, в приемный, я во всю стену буквами написал «Миссию Банка ВТБ, чтобы каждый входящий, перед тем, как прийти, рассказать какую-нибудь новость или принести проблему, желательно с решением, приучил я уже ребят, чтобы они не только проблема озвучивали, а и решение предлагали. Они читают миссию банка ВТБ и внутренне отвечают себе вообще, я чем занимаюсь, соответствует тому высокому. И зачем
2: я сейчас постучу в эту дверь. Да,
0: но я думаю, что это определенное время экономит. Ряд вопросов снимается, не заходя в
2: кабинет. Это я вспоминаю одно высказывание одного из моих учителей, но боюсь, что сейчас как раз в контексте. Он мне говорил такую вещь. Андрей, прежде чем задать вопрос, подумай 10 секунд. И обычно вопросы мы ему больше уже не задавали, потому что (смех) мы не перекладывали на него свою интеллектуальную работу. Следующий вопрос, раз уж мы немножко так за кадром, за эфиром поговорили о тех вещах, которые нам нравятся и не нравятся, и которые отнимают и дают силы, как раз поговорим, наверное, на тему текучки кадров, ну а потом перейдем немножко к мотивации. Безусловно, в каждой компании есть такая проблема – текучка кадров. Я даже не знаю, как ее обозначить. Здесь, наверное, я, Сергей, к вам сразу обращаюсь. Вот с профессиональной точки зрения, профессиональным взглядом и словом, как ее можно характеризовать причины и, наверное, главный вопрос, как с этим бороться. И стоит ли вообще бороться с текучкой кадров?
0: Точно бороться не стоит. Слово «бороться» вообще – это значит такое, что ну, что-то… Сейчас. Сиди на месте и делай работу, Ох. я
2: тебя не отпускаю.
0: Давайте из природы возьмем пример, когда озеро, в него втекает вода и вытекает. Это красивое, кристальное, чистое озеро еще. Подземные воды его питают. Когда туда ничего не втекает, не вытекает, это начинает зарастать и превращается в болото. Да. Вот когда нет нулевая текучесть кадров, это еще хуже, чем она какая-то увеличенная, усиленная. Ровно так же споры об инфляции до хрипоты. Инфляция это хорошо или плохо? Инфляция это... Хорошо, когда она управляемая и понимаемая, она стимулирует экономический рост. Если отрицательная инфляция, стакфляция так называемая, это априори замедляет любое желание инвестировать, потому что зачем инвестировать, завтра все дешевле будет стоить, я завтра куплю это оборудование. А инфляция, так, сегодня не купишь, завтра в два раза дороже. Твой бизнес-план у тебя окупится еще быстрее, потому что Деньги там обесценивают, сегодня успей за столби. И ты начинаешь в этой движухе, это как в супермаркете, почему тележки прозрачные, смотришь, что там народ набрал, и себе <с дополнительно подкидываешь.
2: Да, кстати, я за собой не ловил.
0: Попасть в эту ярмарку эйфорию ведь все сети и магазины они специально это делают. Чтобы ты смотришь, что, как говорится, бабоньки берут, то и себе тоже в тележку накидал. Так вот, возвращаясь к текучести кадров. С ней не надо бороться, это должен быть управляемый процесс. И прежде всего нужно там начать с целеполагания. Мы ведь переходим к суждение корпоративной культуры, кто наши сотрудники, кого мы должны нанимать, кого мы должны промотировать, продвигать, развивать, а кого мы должны, извините, увольнять. И если ты увольняешь человек, который не соответствует ценностям, либо он выгорел токсичный, о чем мы говорили в первом блоке то это нормально, и это показатель текучести. Или человек меняет место жительства, уезжает, это тоже текучести. Вы знаете, если у тебя покупают с премией 2 икса руководителя или специалиста, это не тоже не так плохо, не нужно всех там удерживать и оплакивать. Это классно, что у тебя покупают сотрудников, значит, ты работаешь в такой среде, и в этой бочке с огурцами Такой правильный рассол, что Эти огурцы на расхват солененькие А ты можешь новый огурчик подкинуть И он через полгода-год Рассолом пропитается и тоже будет Стоить в два раза дороже, чем ты Брал на рынке Поэтому с текучестью не надо бороться Этот процесс должен был управляемый И я сторонник ротации, обновления Команда. Вопрос, как удержать Эффективных, классных сотрудников Вот это сложно И здесь масса приемов, инструментов, и, конечно, большое значение имеет корпоративная культура корпорации. Про удержание, когда мы говорим, это и деньги, это мотивация денежная, это и комфорт в конкретном вот юнити, вот этом отделе, подразделении или команде, в которой ты работаешь, что есть же такое старое выражение, пусть избитое немного, но оно очень мудрое, что приходит работать человек в корпорацию, в компанию, а увольняется от конкретного руководителя.
2: Да, кстати, очень мудро подмечено.
0: Масса случаев, когда вот ну, есть токсичный идиот, и у него половина вакансий не заполнена. А для меня это подсказка. Если в подразделении очень много вакансий или высокая текучесть, старое правило аудитора, иди туда и проверь процессы, и вообще на аттестацию руководителя. Поэтому сложная тема, но текучесть кадров она будет, это нормальное омоложение организма, и важно найти темы, не бояться разговаривать, отслеживать метрики. У меня в ред позиций в прошлом году там, руководители офисов, например, ну, я добрую половину поменял, когда мы, понятно, не я их сам менял, а ребята команды, кто бизнес-линейку мы обновили там еще, наших лидеров, но мы собрали руководителей, а у них многих страх в глазах, какое-то непонимание, ну, это очень тяжелая позиция, начальник именно точки филиала, это место, как театр начинается с гардероба, с гардеробщицы. Да, мы сейчас в цифровых каналах все живем, и лендинговая страница сайта там, это, конечно, все круто, мобильное приложение, но когда что-то случается, нестандартный какой-то вопрос, ты приходишь в филиал. И тебя там встречает руководитель, это лицо банка, это как это важнее председателя для массы клиентов, что скрывать у ВТБ Беларусь более 600 тысяч активных клиентов, физических лиц. Это ответственность за ментальное здоровье этих людей. Так вот, руководитель точек, мне часть руководителей очень понравились, а часть руководителей, я смотрю даже на то, как мои ребята смотрят, Бизнес-лидеры, я понимаю, что через полгода их не будет, они их уволят. И действительно, мы обновили наш состав. Но я думаю, что эти люди счастливы, они работают в других компаниях, и может у них открылось новое, вообще они ушли из бэнкинга, и что им никогда не нравилось, и там занялись рисованием сейчас.
2: И неплохо зарабатывает на эфире. Да. Послушайте, вот такой момент проскочил в нашем диалоге. Текучесть иногда все-таки это даже вопрос мотивации сотрудника или же умения руководителя мотивировать сотрудника вообще понимать, для чего же он работает и чем он работает. Ирин, наверное, вопрос сразу к вам. Если, ну я понимаю, что времени эфира просто не хватит все перечислить, но можем ли мы так обозначить? Чем нужно руководить, овладеть, да, для того, чтобы правильно считывать своего подчиненного и понимать, в чем его мотивация, мне кажется, это огромная просто проблема, понимание тоже на уровне эмоционального интеллекта, что же хочет в итоге получить от этой работы мой подчиненный, ну и вместе с тем, наверное, советы менеджменту о том, как общаться с руководителем, чтобы он понимал тебя, наверное, это вопрос диалога и взаимопонимания.
1: Мне хочется начать, наверное, как специалиста, который, в общем-то, сталкивается с обратной стороной текучки, когда уволенный сотрудник или сотрудник, который стоит на пороге увольнения, это чувствует, он обращается к специалисту. И это, конечно же, проблема человеческая, личностная проблема, и причины таких увольнений, они связаны и, конечно же, с конфликтами, конфликты. Горизонтальные, конфликты вертикальные с руководителем и горизонтальные, что очень часто. Мы сейчас, может быть, не будем говорить о таких крупных компаниях, хотя в моем опыте есть крупные компании, где уборщица работает 10 лет. Это нишевая белорусская компания, которая третье место в Европе занимает естественно, топ-менеджмент и директора, которые там просто их меняют места, местами по функциям, но в общем-то, если говорить о мелком и среднем бизнесе в Беларуси, да, то текучка очень большая вплоть до того, что конфликт поколений да, вот это поколение X, Y, Z и нулевые, да, которые ну безусловно,
2: они все разные
1: конфликт по полу и конфликты внутренние, да? вот как раз то, что мы в первом блоке говорили, когда у человека он не может быстро перестроиться, да, или внешно на него давит, или семейная какая-то, поэтому проблема – это существует, текучки, да, но относительно того, что делать руководителю. И вот Сергею, как пример, я вообще теперь буду... Поддерживаю. ...делиться, разрешите так прямо так и говорить, потому что я часто, работая с собственником, ну, этот пример, говорю, вот можно... но ну, иногда не называю. Так вот, о том, что обратная связь, она очень важна. Если это нужный сотрудник, квалифицированный, и он выполняет, ну, дает стоимость компании, естественно, нужно его как-то ему помочь, помочь понять, спросить, что его не удовлетворяет, что ему не нравится. Если он очень значимый и понимает, что ему там где-то заплатят 2 экса то, естественно, его уже не удержишь, и это надо отпустить. Вот. Но если есть возможность ну, в обратной этой связи понять, что это какие-то проблемы, связанные с теми же нижестоящими там, в командах, и их можно наладить, да, то какие-то действия руководитель может и должен использовать или применить для этого. Но, к сожалению, в крупных компаниях присутствует умение руководителя. Но вот в среднем бизнесе это очень проблематично. Проблематично, потому что большой рынок предложений, сегодня огромнейший выбор. Это тоже такой паралич решения, как для руководителя. Это есть такой термин в психологии – паралич решений. Да, в связи с огромным количеством выборов, получается, что и директор там, или руководитель, или собственник, ну, я возьму кого-то там другого, ты там, что ты там, то есть я не буду с тобой работать, достаточно сложный вопрос.
2: Я понимаю, но поэтому я подчеркнул, что, наверное, времени эфира с ним разобраться просто физически не хватит. Хорошо, ну, давайте тогда двигаться дальше, и вот прозвучало слово «выгорание», по крайней мере, для руководителя да, в целом, даже я вот представляю себе на позиции, не знаю, там просто работника, я понимаю, что, конечно же, я устаю, конечно же, я иногда вгораю. Поэтому вот давайте, наверное, обозначим вот эти моменты, потому что очень многие люди уверены попадают в такую ситуацию, что. Черт возьми, ну все же хорошо, но зарплата хорошая, и в целом перспективы хорошая, но уже не хочется. Но что-то не так. И мы это обычно называем выгорание. Вот можем ли мы сейчас, ну, из позиции руководящей должности, понять, как находить вот это выгорание в персонале, и можем ли мы дать тоже какие-то советы людям, как то определять лучше? То есть, грубо говоря, как заранее это диагностировать. Как-то находить заранее, а не как-то ну, уже лечить, когда лечить уже бесполезно.
1: Тут у меня в руках даже такая маленькая быстрая диагностика, да, для которой может пользоваться руководитель из 12 вопросов. Я вам ее подарю о вовлеченности сотрудника, и с другой стороны, это обратная сторона того, насколько он выгорел, да, или что ему не нравится. Ну а первое, что я всегда задаю собственнику или руководителю, гордятся ли вашей компанией сотрудники. Прямо не не видя ваших сотрудников, думаю, что гордятся. Особенно те, кто непосредственно с вами близко работает, Сергей. Этот вопрос, он очень такой любому, даже в лифте знакомому можно задать. Ты ты гордишься своей компанией или местом, где ты работаешь? И это ответ. А за ним стоит много других Ощущение человека, во-первых, хвалит его или не хвалит. Вообще, спрашивают у него, есть даже вот в таком понятии: вас за эту неделю похвалил начальник-руководитель? Ну, сказал вам какое-то под- поддержку, да? Как он вас выслушивает? Насколько он вашу инициативу принимает? Эти вопросы со стороны руководителя очень значимы, да, то есть вопросы и отношения. Вот что тебе не нравится, Чтобы мы. Чем я могу тебе помочь? Этот вопрос вообще редко задается руководителям. Я когда спрашиваю: Вам задавали такой вопрос: вот. Ну, вот выгорание, да. Вот что такое выгорание вообще, да, с позиции психологии? Это потеря смысла деятельности. И она бывает по нескольким причинам: когда человек трудоголик, да? И он чувствует, что он вот, вот он так инициативен, он так все проявляет, он так хорошо работает, но он понимает это и видит по результатам, да, сколько он приносит в компанию или бизнесу. Угу. Но у него нет этой похвалы, нет поддержки, потому что все-таки в основе нашего человеческого существования да, деньги сегодня мы понимать стали все. Это определяет, особенно в молодежной среде, но все-таки самореализация да, это самое главное. Мы для чего-то кушаем, мы для чего-то творим. Мы для чего-то что-то меняем в своей жизни. Для чего и когда. Поэтому отсутствие этой самореализации. И когда приходит клиент и так сразу говорит, вот у меня прокрастинация или у меня выгорание, это очень часто неправильно самопоставленный диагноз. Я говорю, мы без диагнозов. Что такое чувство? Чувство — это ряд эмоций, накопленных в опыте, и это становится уже как бы чертой характера человека. Так вот, основные чувства, которые присутствуют у человека в состоянии выгорания, это чувство ответственности, чувство вины, чувство страха, чувство давления. Если говорить об основных чувствах, что можно с ними делать самому человеку? ну, Например, чувство ответственности, чувство ответственности, гиперответственности, любой руководитель, он все таки ближе к перфекционистму, да, и он становится жертвой успеха, собственного успеха. И он сам себе выставляет какие-то цели и к ним идет, да, вот как карьерный рост как таковой. И в результате что получается? Он очень много дел берет на себя, и эти дела просто его задавливают. Вот мне понравился ваш момент, когда вы, Сергей, говорили, как вы 1 апреля разделили людей, просто список сделали. То же самое относительно, как снять с себя лишние дела, если вы руководитель. Из список, из 20-30 дел, или там сколько там, на неделю, например, три только себе, вот три. Остальные кому распределение этих дел? И сегодня вот в виртуальных командах это очень удобно. Трелло поставил, и там конкретно записано, все значимо, все понятно, результаты все видят. Такие ну, возможности сегодня нужно и можно использовать. Поэтому чувство ответственности – это самое тяжелое будем говорить. Как снять с себя ненужные дела? А если говорить о малом бизнесе или среднем, то они там просто зашиваются в операционке. Они сами как бы создают эти некие должности или некие такие посты для управления своим бизнесом. То есть руки, ноги себе создают, а в результате сами и действуют, вместо того, чтобы ну, учиться этому делегированию. Особенно те, кто идет из найма и создает свой бизнес, это глубочайшая проблема. Вот этому надо учиться Сколково. У нас очень много бизнес-школ в Белоруссии, поэтому, к сожалению, вузах этому не совсем учат, да, искусство управления. Искусство управления есть предмет такой психологии управления, но он тоже у нас не сильно знаемый, вот, поэтому второе чувство, на которое бы я хотела обратить внимание, это чувство давления на любого руководителя или там собственника среднего мелкого бизнеса давят сверху, даже какие-то рамки всем понятные, или там вышестоящий начальник, партнеры, конкуренты, клиенты тоже давят, поэтому вот выстраивание этих границ, умение сказать нет. Вот здесь, кстати, очень интересный момент, если человек умеет уважать границы другого. Да, даже там, как вы говорите, дворника сказать спасибо. Может быть, иногда лично, я, кстати, говорю, когда не все дворники воспринимают, но мне приятно это действительно, что я выйду не упаду со с лестницы, а человек посыпал. И если я вижу говорю это, это тоже создается. Это, конечно, есть, и, как мы говорим вначале, что и характер, но, тем не менее, над этим нужно работать, создавать свои границы и уважать границы другого человека.
2: У меня сразу в голову прилетает такой кейс. Я думаю, это ситуация, которая может и, наверное, скорее всего происходит в каждой компании. Например, проблема колл-центров. А тех людей, которые работают, ну, так сказать, на, вот прям на первой линии с клиентами, которые принимают на себя все эмоции положительные. Ну, чаще всего, я, конечно, сейчас подчеркну, негативные эмоции клиентов ⁇ это недовольство, что-то не так, что-то не получилось иногда. И, конечно же, есть огромный процент, когда клиент, ну... Сам оказался неправ. Ну, ошибся. Бывают всем живые люди, но, конечно же, все это недовольство выбрасывается на вот этих мальчишек и девочек, которые начинают свою карьеру именно в колл-центре. Насколько это важная проблема в компаниях? я так понимаю, там текучка, конечно же, огромная. Вот просто по вашему опыту мне интересно.
0: Есть у нас в подразделении колл-центра текучесть кадров, но атмосфера тот рассол, который в том подразделении я вижу, а колл-центр у нас размещен в Бресте. Мы им недавно, к 25-летию Ванка, нас поздравляли наши партнеры, клиенты, все же тащат, что там, картины, кофеварки, вот подарили аж две кофеварки. К счастью, у меня есть кофеварка в приемной. и три одновременно использовать не очень Неудобно, удобно. мне кажется. Поэтому одну из кофеварок, куратор розничного блока вместе с HR-ами пришли, давайте девчонкам и ребятам в колл-центр подарим. Да. Мне прислали такую счастливую фотку, это не передать словами ребят с этой кофеваркой. Я думаю, что кофе ароматом будет создавать еще более позитивную атмосферу. Но, естественно, там работа, она с криптами и алгоритмами да, покрыта, она... но Безусловно. эмоцию, которую они иногда слышат, это и есть момент. Мы достаточно прогрессивный софт сейчас им поставили, им стало удобнее работать, не 9 окон открыть, посмотреть остаток на одном счете и задолженность по кредиту на другом. Это очень сильно повысило уровень вовлеченности и удовлетворенности данного подразделения. Но вот крайний замер мы сделали в сентябре, мы получим результаты в декабре, мы будем смотреть и в разрезе подразделений и конкретных, и в целом банка. Я хочу посмотреть вот именно за этой историей. Текущий там будет всегда, там ребята вырастают, они, те, кто имеют хорошие soft skills, мы берем, берем их в продавцов, в сейлс-функцию. Поэтому это как первый этап входа в банк, часть карьерной лестницы. У меня есть примеры про ребят из колл-центра. Это достаточно хорошие, сильные солзы, Это одна из кузнец кадров.
2: Ну, сразу хочется, конечно же, переключиться на тему эмоционального интеллекта, но это немножко не здесь. Я думаю, мы еще увидимся на подкастах и поговорим. Ну, а теперь давайте тогда двигаться дальше. Поговорим на, как раз-таки на тему прокрастинации. Вот это неприятное слово на п- «прокрастинация». Итак, почему мы вообще прокрастинируем и в чем суть прокрастинации? Да, понятное дело, мы живем в мире, когда очень много информации, и я тоже, наверное, прочитал гору книг по психологии и прокрастинации, нам со всех сторон кричат «не прокрастинируй», «не откладывай», «действуй». Все вот у тебя на виду, но не получается. Скорее всего... Вопрос ли чувство, не знаю, собственного достоинства или неправильная постановка цели, или же вопрос просто силы воли. Вот хотелось бы с этим разобраться. Итак, что же такое прокрастинация? Ирина, опять же, вопрос сразу к вам, просто с профессиональной точки зрения. Почему мы прокрастинируем и в чем вообще суть прокрастинации? Как же научиться понимать, что я сижу и прокрастинирую, а не просто я устал и прилег на диван отдохнуть?
1: Это откладывание дел. Простой перевод, но... Причин здесь в первую очередь психология смотрит, и мы смотрим, усталость человека. И он откладывает потому, что нужен отдых. Но я бы предложила такой ракурс – неумение человека управлять своими жизненными ролями. Каждый из нас выполняет какие-то роли. Их огромное количество, этих ролей – там мама, жена, бизнес-психолог, подруга, дочка и так далее, и так далее. Кстати, хорошее упражнение, можно его сделать самому, каждому, нарисовать ромашку в центре буквы «Я», «Я», и лепестков как можно больше, и на каждом лепестке написать свои роли. Что такое роль? Роль – это некие действия, которые мы выполняем ради каких-то целей или как функциональные. То есть за каждой ролью понимание действия. И эти роли мы как-то играем, от нас что-то требует, как в театре, выполнение определенной роли. Не знание этих ролей сначала, да? А ведь ими нужно оперировать, как шапку одевать, или как одежду. Вот сейчас я пришла домой, я жена. Если я пришла с рабочими какими-то вопросами, да, а ужин не готов, то естественно муж мне не поймет, естественно, да, то есть важно быстрое осознавание. А вы ему сразу и сеанс и...
2: психоанализа, чтобы начал понимать?
1: Нет, мой муж, он как раз эти есть такая классная вещь. Еще Иисус Христос он говорил: нет пророка в своем отечестве, когда его в 33 года вынудили уйти из Назарета. Вот. поэтому я никогда, может быть, косвенно, конечно же, я это уже интуитивно делаю, да, в каком-то плане для комьюнити, для налаживания отношений, но вот как бы так вот прямо так делаю упражнения или что-то, ни в коем мире. Хотя я работаю таким интересным методом, немецкая техника психотерапии, я работаю с ней в командах, когда люди закрыли глаза… И с помощью коридора воображения, который я создаю, они все, вот вся команда пошла, например, в горы. Не надо ехать, выезжать, такой тимбилдинг определенный. Команда сплачивается, организовывается и точно так же работает с клиентами индивидуально. Возвращаясь к королям и прокрастинации. Это очень поможет человеку, если он будет правильно определять. Поэтому, конечно же, сюда и тайм-менеджмент, и правильное планирование, умение планировать свое времени, Вот, и отдых вот все, что, конечно, сюда с пересечением выгорания можно говорить, да, работать со своей уверенностью. И все равно я советую работу со специалистом. Я бы так сказала: вот в компаниях есть и чары. Да, и многие считают, что это как бы чем-то похоже с работой психолога. Но... Да, это
2: распространенное, кстати, мнение, очень на,
1: на самом деле это неверно, потому что HR он работает, в общем-то, с кадрами, с делопроизводством, он соотносит законы делопроизводства и там рекрутинг, обучение. Да, сейчас очень много. Ну, так как у меня есть опыт преподавателя БГУ, да, доцента кафедры психологии. И я принимала участие в выпуске многих психологов у нас на территории Беларуси, а мы начинали там в 1994-1996 годах, когда их там было сидело 20 человек, а сейчас их там по 100 сидит. Но мой преподавательский опыт закончился в 2016 году, а в бизнесе я с 2009 года так какое-то время совещала, То есть в бизнесе консалтинга. Поэтому психолог, он, конечно же, смотрит личностно на человека, да, на его возможности и способности. И руководитель говорит, надо делать, идем туда, а он не может. Он То есть разница
2: может... между функцией и личностью, как есть?
1: Сто процентно, сто процентно. Умение учитывать тонкий руководитель, он будет учитывать обучаемый, читающий, консультирующийся, но все равно это сделает психолог по-другому. И они сейчас многие с психологическим образованием, да? но у них по времени не хватает входить в личность человека. Поэтому я за то, чтобы больше было таких нештатных консультантов, да, как аудит, он хорошо у нас используется, а вот аудит психолога да, им пользуется ну, из незнания. Причем, знаете, вот, так как я в общем-то, в Беларуси и даже в России с со- основ психологии, у нас-то Фреда узнали только в девяносто первом году. Он у нас не преподавался. Я изучала как психолог через трансляцию других специалистов. Но я сейчас могу То только...
2: только. в девяносто первом году я сейчас вот просто да, м-м, да, да, да. Это да. очень поздно. Ну его кажется.
1: обзывали сексологом. У него ни одного слова о сексе нету. Вот а только о любви, о либидо, вот. Но это было выгодно. Почему? Ну, кстати, я вам хочу сказать, я не знаю это, насколько там возможно, но у нас в Белоруссии всего 10 докторов наук, психологии и 75 кандидатов наук. Вот. Потому что это профессия, которая понимает, что человек не винтик, да, а он определяющее и важное звено в бизнес-процессе или вообще в жизнедеятельности. Поэтому вау,
2: это очень такой неожиданная цифра, это открытие.
1: Да, математиков, академиков у нас большое количество, вот так сказать практика жизни. Но возвращаюсь к тому, что сегодня психологов все-таки понимают больше как жилетку, но мы как психологи давно умеем работать как коучи, то есть коучинг это метод, но подход психологичный да, понимание, что человек может. Исходя из того, что у такого роста, у него такая конституция, он так представлен, у него такой голос, вибрация. То есть это все куча инструментов. Понимаете, когда психолога воспринимают как человека, которому можно что-то рассказать, это подруга. Или друг пошел там с ним в кафе, немножко выпил подруга. Тем более это в
2: нашем менталитете, да?
1: Да. Ну, там или что-то. Да? Или в фитнес-зале подруга, или друг сказал: Вот делай, как я, он сделал. И потом сам расплачивается, еще обвиняет. Это очень характерно, опять же, нашей психологии, свалить на другого. И поэтому, когда приходит на консультацию вот человек с прокрастинацией, да, и говорит, начальник плохой, я не могу пойти начальника побить или там что-то сделать. Моя задача помочь человеку понять, что его некий неверный способ мышления и поведения мешает ему найти контакт с начальником. То есть моя задача помочь ему изменить способ поведения. Сначала поведение, потом мышление. Или наоборот. И для этого у нас куча инструментов. У
2: меня сразу возникает следующий вопрос. И вот здесь я бы хотел услышать оба мнения, потому что вот меня прям резонирует. Хорошо. Сергей, скажите, пожалуйста, психолог штатный, вот он должен быть в современной компании? Или же, ну, как повезет? Вот мне кажется, да. Это обязательно какая-то позиция, которая в наше время должна присутствовать. Вы знаете,
0: я по итогам рассуждений Ирины и вот сегодняшняя наша эфира Я задумался о том, что у меня будет выделенный психолог в компании. Правда, в структуре HR-департамента, скорее всего. У меня есть ребята с психологическим образованием, но они занимаются текущей деятельностью, не связанной с работой коучем. И, конечно, даже они что-то видят и выявляют, но функционал их не предусмотрен. Более того, это ж надо первый шаг сделать. Вдруг поддержки это не получит. Идеи эти витают. И я видел примеры банков. Недавно я был у коллег в гостях в Казахстане, с четырьмя казахскими банками встречался. И я видел прям в составе бизнес-линии штатный психолог. И когда на экскурсию совершенно замечательный молодой человек, который, я считаю, один из ярчайших лидеров бэнкинга в среднем-малом бизнесе, SME так называемый. И мы проходили по этой компании, по Open Space, и он представлял команду, говорит, а это у меня вот штатный психолог. Я говорю, HR что рекрутингом занимается нет это штатный психолог она отвечает за то что всем все нравилось и было драйвово я это себе Дарисуешь. записал в заметки но и про прокрастинировал так как думаю я об этом подумаю попозже когда вернусь месяцочек эта идея поварится но заслушавшись вас я думаю что мы будем это
2: внедрять ну вот я к тому что действительно иногда мы можем пропустить момент выгорания часть команды или ту же прокрастинацию по каким-то причинам и из-за нехватки не знаю внимания времени занятости просто и того что мы иногда ну просто мы живые люди да мы просто можем иногда неправильно из-за понять конечно мы видим функцию совершенно можем даже не поймать этот момент и в этот момент действительно нужен психолог для того чтобы помочь человеку раскрыться измениться и сохранить очень важную единицу которую формирует там, не знаю ф- финансово состав компании я вижу, просто все кивают, да, я бы немножко подвел только блога. Мы
0: даже залипли
2: немножечко
0: на эту Хорошо,
2: ну вот видите, мы даже что-то создали очень хорошее, это говорит о том, что мы смелые, творческие, замечательные люди, то, что и должно быть в коллективе.
1: Ваш вопрос, нужен или нет, да, опять же, из опыта. Вот малый и средний бизнес, да, особенно малый, он этим не пользуется, да. Почему? Потому что они как бы от стартапов идут на идеи какой-то. А вот крупные компании... У нас их немного в Беларуси, но они пользуются. Может быть, не для афиширования там конкретных фирм, да. Но в некоторых компаниях я работаю там по полгода как внештатный консультант, да? То есть я, конечно же, почему именно и позиционирую себя бизнес-психологом. Я закончила MBI по инфобизнесу в Питере. Поэтому какое-то понимание бизнес-процессов, бизнес модели я этим владею. Но это для меня не главное. Это знание как бы сферы, в которой работает человек, вот. Я скорее за внештатность такую, да, почему? Потому что приведение каких-то тренингов и свежесть. То есть купить это как сервис,
0: да, как услугу, а не в штате держать функцию?
1: Нет, насчет штата я, я не смею говорить, но полагаю, что это лучше, чем ничего.
2: Потрясающе. Ну что же, будем тогда подводить итоги. Я, на самом деле, глаза опустил на сценарий. Я понимаю, что вы только что дали ответ на один из вопросов Блица. У нас всегда в конце нашего подкаста Блиц. Такие небольшие, просто быстрые вопросы и быстрый ответ от наших гостей. Хорошо. Вопрос первый. Блиц. Считаете ли вы работников своей организации счастливыми и почему?
0: Считаю счастливыми. Они принадлежат к одной из крупнейших в Европе банковских корпораций. Мы в 16 странах присутствуем, и активы группы ВТБ более 250 миллиардов долларов. И, конечно, принадлежность к крупной корпорации дает огромные возможности роста, развития, построения карьеры, встреч с интересными людьми, решения масштабных задач, вопросов клиентов. Естественно, это принадлежность, это возможность создавать, это огромная почва для счастья. Ну и тем более неплохой соцпакет, вознаграждение и отличный председатель.
2: Браво. Хорошо, тогда вопрос следующий. Здесь уже, господа, для всех вопрос. Итак, Ирин, ваш профессиональный э, секрет счастья в чем? он?
1: Я бы так сказала, что к кризисному моменту я отношусь как к времени, который дает мне возможность найти какие-то другие направления пути, другие какие-то действия. То есть, Отношение к кризису не как к хаосу, да, там больно где-то, где-то какие-то идут переживания, ну, например, это происходило и происходит при смене, например, клиентской базы, да, когда я как-то так, ну, за свой опыт от успешных женщин-лидеров к командам, там, компаниям и так далее… Это тоже перестраивание, это тоже осмысливание сначала, что и как делать. Поэтому это, конечно, сложные периоды. Но если… Тут я уже, наверное, как бы и как рекомендация получается. Я иду из... с позиции «сложный период». Надо найти в нем те звоночки будущего, которые определят дальнейшую деятельность. И так как она для меня вообще ну, как чисто функционально главная, я люблю свою работу – Это главное. И второе, стараюсь относиться к такому состоянию творчески.
2: Потрясающе. Сергей, ваш секрет счастья?
0: Ну, Вообще то, что мы живем, радуемся, наверное, в этом секрет счастья. Очень много компонентов этого, но Сегодня много ссылок на теоретиков. Вот про, сразу вспоминаешь какого-нибудь гуру науки, какие базовые эмоции человек испытывает, Изарт, американец, пришел на ум. Радость это единственная положительная эмоция. есть Еще там удивление, а потом пошли там, гнев, печали, пусты, пустыни разочарование. Да. Да. Поэтому счастье это, наверное, умение радоваться, умение жить. Мы ведь все-таки не должны забывать, что нам достаточно ограниченное количество времени. Минут, часов, дней, годов отведено, поэтому нужно успеть в это время что-то создавать. Невозможно создавать, не разрушая, поэтому не нужно испытывать это чувство вины, страха, что ты что-то сломал или разобрал, чтобы собрать что-то новое. Надо к этому относиться достаточно спокойно, и спокойно – это покой, это что-то тишина, и морг напоминает. Надо нормально реагировать на какие-то вещи, которых ты не ожидал. Нужно верить в себя, в тех, кто рядом с тобой. И тогда эта вера, она даст такие внутренние силы, мощные, что вот в этот момент ты
2: будешь счастливым. Господа, я искренне и с восторгом благодарю за этот эфир, потому что ну, часть моей работы — это задавать вопросы. Но сегодня я не просто задавал вопросы, а я получил столько инсайтов и просто эмоционально зарядился, мне кажется, просто на жизнь вперед. Вам огромная благодарность. Я не знаю даже, как подвести итоги нашего диалога. Во-первых, его не хочется совершать, откровенно, но действительно... И вот то, что вы сказали, «Момент моры, «Помни о смерти», да, великая фраза, и жизнь прекрасна, и хочется улыбаться, безусловно. Но вот эти моменты о том, что нужно быть смелым, нужно находить творчество, и нужно помнить, я даже не помню, кому принадлежат эти слова, что каждая работа — это не только функция, но еще и умение налаживать правильные, грамотные человеческие взаимоотношения. То есть у любой работы есть две медали. И сегодня передо мной просто два ярких примера того, что социальные отношения, внимательность к людям, открытость, творческие посылы — это все и создает те великие идеи компании, которые движут этот мир вперед. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое вам тоже, Андрей.
2: Спасибо. Это подкаст «Сила слова». У нас в гостях невероятный совершенно психолог Аксича Ирина Викторовна, бизнес-психолог, кандидат психологических наук, член Международного российского общества, психологов-символ драматистов. И там огромный список, еще раз повторюсь, и мне кажется, просто тут эфира бы не хватило для этого. И для меня просто... Вектор развития и то, что можно назвать истинный лидер, председатель правления Зао Банка ВТБ Беларусь Сослапаров Сергей Владимирович. Господа, спасибо вам за эфир.